1: Onda, bom dia para os nossos queridos debatedores. Hoje nós teremos um debate 93 especial, diferente. Vamos acolher os nossos queridos e amados debatedores. Querido pastor Luiz Saião, meu querido, muito bom dia. Deus te abençoe, que bom que você está aqui com a gente.
2: Bom dia, JR. Muito obrigado pela honra do convite. Grande abraço para todos os nossos ouvintes do debate.
1: Obrigado, querido pastor Luiz Saião, com a gente no debate de hoje também, o Dr. Rodrigo Silva. Querido Rodrigo, prazer em revê-lo, Deus te abençoe. Bem-vindo ao debate 93 de hoje.
0: Prazer é meu, meus irmãos. Muito bom estar aqui, embora, com um tema muito triste, E vamos tra tratar com muito carinho, muito respeito, com muita seriedade.
1: Bispo Mano Siqueira também está conosco no debate 93. Querido Bispo, Deus te abençoe. Bom estar com o senhor aqui no debate 93 de hoje.
3: É bom estar aqui novamente, JR, sempre um prazer, como o doutor Rodrigo já falou, nesse período chocante, chocante, né? com esse tema triste, mas é um prazer estar aqui e com essa equipe de craques aí, o pastor Luiz Saião, né? doutor Rodrigo, você, vai ser um prazer.
1: Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados debatedores conosco hoje no Debate 93. Luiz Saião, Rodrigo Silva, Bispo Mano Siqueira. Vamos interagir sobre o tema que está na pauta de todos nós. Certamente, em sua igreja, esse tema veio à tona. Provavelmente, vocês separaram um tempo para oração na sua igreja, lembraram desse assunto, desse tema, o que está acontecendo em Israel. E eu quero convidar você a participar com a gente, a interagir com a gente para que a gente possa avançar nesse tema. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, como os nossos queridos debatedores disseram, um dia difícil, mas um tema importante de ser tratado e os nossos ouvintes estão ligados aqui com a gente.
1: Marcela, estávamos agora na ponta já com um querido amigo nosso, companheiro Sim. aqui que participa conosco, Leandrinho, que estaria eh, compartilhando conosco ao vivo nesse exato Sim. instante aqui, a perspectiva dele está em Jerusalém, estava, está no hotel, no hotel em Jerusalém Há três dias que não sai do hotel e na hora que a gente entrar no ar Nesse exato instante, o que, que aconteceu? de um
4: minuto, ele acabou de me mandar mensagem Pedindo para que ele já pudesse entrar e falou Marcela Sirene, acabou de tocar A gente precisa ir para o bunker do hotel E vou falando com você pelo WhatsApp Essa é o, é o fato de agora, desse instante com o Leandrin toda a caravana que está com ele nesse. Hotel.
1: Então nós vamos aguardar o retorno dele para eventualmente nós ouvirmos a voz dele, a fala dele ah, e o olhar dele sobre esse assunto tão difícil, tão complexo. Pastor Ricardo Pinudo já está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Ricardo. Deus abençoe o senhor.
4: <risos> bom dia, Jota. Bom dia, irmãos. A todos aí mandar um um abraço a todos que estão ligados conosco. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que nesse dia seja um dia de muita bênção, de muito esquecimento. Obrigado, querida. De muita visitação de Deus.
1: Muito bem, quero agradecer a você que está nos acompanhando e dizer que o debate 93 está agora sendo transmitido pelo rádio em 93,3 no Rio de Janeiro. Estamos transmitindo pelo site rádio 93.com.br e pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Este programa de rádio está sendo transmitido agora pelo Facebook Rádio 93.3Fm. É o, é o perfil no Facebook da 93. Estamos também no canal do YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, tendo a sua participação e a sua interação com a gente a partir de agora. Queremos ouvir a sua voz e queremos conversar sobre esse assunto tão difícil e complexo que é o assunto do tema de hoje, o conflito entre o Hamas e Israel.
4: Conquistou.
1: Saião, no plano anterior, você estaria chegando hoje ao Egito, caminhando posteriormente para Israel. Tudo isso aí foi suspenso. Uma caravana linda da 93, que teve aí essa vi vi viagem nesse tempo agora adiada ou pelo menos cancelada nesse ponto para nós avançarmos. Como é que ficou o coração e as suas conexões com Israel, que são tão grandes? Como analisa esse momento absurdo que nós estamos vivendo no planeta, mais especificamente em Israel?
2: O JR foi com muita tristeza no sábado de manhã, e eu vou dizer uma coisa inusitada que eu costumo dizer, por incrível que pareça, naquela noite eu sonhei que eu estava em Israel e que no sonho alguém disse, olha, você viu que o... o o escudo de ferro deu problema aqui e o pessoal vai estar tá, é, consertando, a coisa tem tá meio complicada. Eu sonhei com isso na tá, noite, exatamente da invasão. Acordei de manhã e tenho amigos morando na Europa que logo me mudaram. Você viu o que está que acontecendo? A primeira vista eu olhei e falei, não, o pessoal sempre fica falando que está acontecendo uma série de coisas lá, não é bem assim. Quando eu será que logo cedo e vi a situação e realmente eu fiquei embasbacado. Porque, JR é o seguinte, a gente jamais esperaria o um nível de ataque que aconteceu né, por meio da ação de Deus, o Ramas e com um nível de brutalidade, de crueldade, assim, que a gente poderia dizer inimaginável. Então, imediatamente tentamos, os dezenas de contatos, gente amiga, a gente perguntando Israel, como é que você está, o que é está que acontecendo, tivemos uma série de retornos de lá, e quando vimos a situação, e falamos com os nossos amigos lá, falamos, de fato, não tem condições. Até pessoas da nossa caravana, que já estavam né, todas preparadas, eu já estava assim, com a malinha ajeitada para ir para o embarque. Né? E, e, aí, e aconteceria ontem, né, no domingo. E aí, com tristeza, a gente de fato vai ter que postergar nesse momento. Né? Não vai ser. E olha, mas de qualquer maneira, em relação a nós, graças a Deus, imagine se a gente estivesse no meio do caminho. Imagina se tivesse já lá no Egito, é, o que seria atravessar uma fronteira por terra na parte sul, né? E, e de fato é algo que a gente ainda está lutando para digerir, né? O Rodrigo, amigo nosso, a gente já teve juntos nessa caminhada lá, a gente sabe o impacto espiritual, o impacto assim educativo, né? Valioso disso. E, realmente, eu ainda estou um pouco atordoado nesse uhum. cenário, porque ele é extremamente dolorido.
1: É, é um momento muito diferente, né? Eu quero ouvir o Rodrigo sobre esse assunto tam, também, tem um vínculo muito forte, mas vamos falar agora com o Leandrinho. Vamos colocar ele na nossa tela agora. Caiu? Ah, caiu. Então, daqui a pouquinho a gente fala com ele. Pastor, doutor Rodrigo Silva, vamos conversar um pouquinho, porque todo mundo que, que, que te acompanha, sabe que o seu coração também está em Israel. Então, essa leitura que você faz, que também envolve a questão arqueológica, as suas viagens, as suas visitas, as suas peregrinações lá, como é que você recebeu essa, essa notícia? Como é que você está acompanhando essas cenas todas, Dr. Rodrigo?
0: É, com muito impacto. Eu tenho uma semelhança com a situação do pastor Sayão, porque... A TV Novo Tempo tinha um projeto chamado, tinha não, tem Rotas Bíblicas. E no ano passado eu gravei Rotas Bíblicas no Líbano. E esse ano iríamos gravar em Israel. Mas devido à inauguração de um museu de arqueologia, que estamos aqui no NASP, que agora em novembro, e eu tenho que estar aqui porque o olho tem que estar ali na construção, no acabamento e tudo mais, eu acabei pedindo para não ir. Eu não tinha condição de sair do Brasil de novo antes de novembro. E a novo tempo acabou enviando a Darley de Alves, que é a outra apresentadora, para fazer o programa lá no meu lugar. E a equipe que eu estaria junto chegou lá na quinta-feira, na sexta-feira, para já começar a gravar no domingo. E No sábado houve essa notícia. Aí sempre com aquela situação, puxa, era para estar lá e tá alguém, está alguém no meu lugar. Hoje de manhã eu fiz um culto com eles lá. Clamamos ao Senhor. Nós, culto pelo um é claro, né? É, lemos o Salmo 121 oramos juntos e eles como a equipe também como todos os outros turistas que estão lá na, no hotel Esperança, são mais de 100 estão no aguardo ansioso aí da lista que a, a embaixada brasileira está soltando com os nomes dos que vão embarcar primeiros, que vão na segunda leva, na terceira leva e em primeiro lugar você tem que saber se o seu nome vai estar na lista em que ordem e também se o avião vai conseguir chegar ao Ben Gurion porque até onde eu tive a informação, o Brasil vai disponibilizar três ou quatro aviões, é, um já embarcou, já foi para lá, e ele vai parar em Roma e ficar esperando em Roma uma oportunidade para ir até Tel Aviv, porque há riscos também de um avião decolar ou ou, ou a pousar ali no, no Bergurion. E eu já vi conflito, eu estava em Israel quando teve a guerra de Israel contra o Líbano, eu vi caças passando, eu vi bomba caindo, eu vi bombardeio, mas nada se compara ao que nós estamos ouvindo agora. Nada se compara. É, e a sensação,
1: é, a sensação que a gente tem é que este é um movimento crescente, que está descontrolado, e talvez a maior surpresa dessa história toda seja é, como que não se previu, como que não se controlou, o que, é que aconteceu, o que é que deu errado... E de uma certa forma nós vamos entrar nesse âmbito também buscando um pouco da nossa perspectiva espiritual sobre esse tema. Vamos falar antes da gente entrar nesse assunto efetivamente, o pastor Leandrinho já está conectado conosco, está aqui na nossa tela. Querido, obrigado pela sua atenção aqui a 93, você está em Jerusalém, está dentro de um hotel a, ao longo dos últimos três dias, sirene toca, família liga, coração dispara. Como é que está a situação agora?
5: Bom dia aí no Brasil, né? Boa tarde aqui em Jerusalém. É, JR, nós estamos aqui no meio, no meio disso tudo, né? As, as coisas todas acontecendo é, para nós em tempo real. É até difícil, né? No, no primeiro dia, né? Foram três, três dias atrás, esse é o terceiro dia de guerra. É, estávamos tomando café da manhã e chegou uma pessoa do próprio restaurante, do próprio hotel, um funcionário e dizendo em inglês que estavam vindo foguetes de Gaza, né? Rockets from, from Gaza is coming. E pediu, mas de forma muito calma, muito tranquila, pediu para que a gente se retirasse de onde nós estávamos e fosse para o canto, né, próximo a uma parede, mas ainda dentro do, do restaurante, para a gente continuar tomando o nosso café. Mas depois veio um outro funcionário pedindo para a gente sair, a gente sem entender ainda um pouco como é que é tudo isso. Eles daqui já estão acostumados, mas nós... É, não estamos acostumados com isso, e aí a gente entendeu a seriedade, estamos entendendo a seriedade do que está acontecendo aqui, nós temos é, os guias né, da caravana que moram aqui em Israel, um deles mora em Jerusalém, é, estão sempre nos mantendo é, muito bem informados e até mesmo ensinando, mostrando para nós todo o contexto histórico dessa guerra, é, a dimensão dessa guerra aqui, o que se fala aqui, é que esse massacre que já está acontecendo agora, nesse exato momento, é, já está chegando a mais de mil mortos, é, 2.500 feridos aqui, é, muitos civis de Israel, de Israel sendo levados prisioneiros né, ali pelo, pelo Hamas. É, Fala-se que é, uma, um outro evento semelhante a isso, somente o Holocausto, e olha lá. Então, é algo sem... É, muitos daqui, os próprios guias disseram, oh, eu nunca vi algo semelhante a isso. Então, hum. é, é muito forte, é muito impactante. É, nós estamos em Jerusalém, onde está posicionado o nosso hotel aqui, não teve nenhum ataque, até mesmo para tranquilizar quem está, é, é, nossos parentes, familiares por aí, não houve nenhum ataque, mas... É, houve um bombardeio aqui a 10 quilômetros de Jerusalém. Do hotel a gente conseguiu ver aquela fumaça e tudo mais, e, e aí algumas pessoas ficam mais uhum. apreensivas né, quando estão vendo de fato as cenas é, de, uma, de uma guerra. Eu sei que no Brasil tudo parece que chega compilado ao mesmo tempo, né, muita informação, e aí entra no que eles estão chamando aqui de neblina de informação, de informações de todos os lados é, chegando para todo mundo e, e muita gente às vezes fica mais desesperado, muito mais tenso no Brasil do que é, nós que estamos aqui. Como autoridade espiritual, nós, pastores, nós estamos em 103 pessoas aqui, é, nós estamos é, nessa... Nós estamos empenhados em manter a tranquilidade, a serenidade e, e das pessoas aqui, né? o estado emocional, a gente tem que lidar com isso tudo. Agora há pouco mesmo, eu ia entrar, tocou a sirene aqui, a gente teve que sair, e aí depois o pessoal do hotel tranquilizou, já liberou a gente e tal. Enfim, hoje foi a segunda vez que a gente ouve esse alarme, que a gente tem que se retirar imediatamente, imediatamente. Então, é, é, nós nunca vimos isso antes, a gente tá bem é, tenta tranquilizar ao máximo, mas eu sei que a, a realidade dos fatos é, é muito dura, é, muita, é, muito, é muito complexo de fato. E o que se fala aqui é que ainda, Israel ainda está na fase de defesa e vai, vai, vai haver incursão terrestre. Enfim, hum. as declarações né, do primeiro-ministro e de outras pessoas, de outras autoridades aqui, são bem firmes, bem fortes, bem contundentes e é, se espera uma guerra, talvez... Sem precedentes, né?
1: Querido, eu quero agradecer a sua entrada aqui, a sua fala. Muito obrigado por nos atender. É, oramos aqui para que Deus abençoe, para que vocês possam ficar em paz e retornar o mais é rápido possível. Eu acho que essa é a, a questão essencial. Imagino que seja essa linha de Eu acho que
5: agora eu posso vir aqui na janela ah. um pouco para que vocês vejam aqui um pouco da, de Jerusalém, né? É. É, alguns poucos carros nas ruas ali, enfim.
1: É mas como um feriado, está... né? Pou poucos seguro carros aqui. na rua, é mas esse, esse é, um lugar, é um lugar mais seguro, mais tranquilo e que bom que vocês estão aí. Querido, que Deus abençoe grandemente. Obrigado. Receba aqui um abraço em nome de todos os nossos maravilhosos ouvintes. Vamos interceder já já uh, por vocês que estão aí, por todos os grupos que estão. Ah, em todas as partes, esse movimento que para nós é na na natural. Eu estive aí há pouco, há pouco menos de um mês, é. então são coisas bem complexas que eu sei que estão acontecendo. Um abraço o... carinhoso, viu, o querido? Rodrigo
5: Silva falou agora há pouco aí né, dos hum. aviões da FAB, e nós já, nós já temos é, a informação de que estão vindo nove, uhum. nove aviões para cá. É, eles pedem para que quem tem bilhete comprado em empresas aéreas deem prioridade por viajar pela companhia aérea. Então, o hum. nosso voo pela Emirates está marcado para amanhã. É... Às 18 horas, a gente sai do hotel e vai tentar embarcar pela Emirates. E o avião da FAB vai embarcar com quem não tem bilhete, né? E tem Isso. uma lista de prioridades também, como o próprio é, Rodrigo Silva falou aqui. E se nós não conseguirmos embarcar pela Emirates, na quarta-feira, sem falta, a gente embarca pela FAB. E
1: né? nós vamos estar te esperando aqui. Continuem tá orando querido.
5: por nós ore por Israel, Deus abençoe a
1: todos um grande abraço a você e a todos queridos, que Deus te abençoe grandemente aí, querido bispo humano ah, ouvindo o senhor já tendo ouvido aqui ah, Sayão, Rodrigo Leandrinho essa, essa história toda que a gente está vivendo hoje, como, como, como você está identificando analisando e entendendo esse tempo, bispo humano
3: Não, é, é algo terrível e chocante, né Uh, eu brinco, parece que o mundo estava indo numa direção em 2022, 2023 deu a loucura, coisas que a gente não imaginava: né? nações europeias, uma atacando a outra, daí novamente a limpeza étnica, pondo o pessoal da Armênia para fora, e agora, um período que a diplomacia de Israel estava negociando com a Arábia Saudita, né? sempre foi um opositor, um período de. Diplomaticamente. De repente um grupo terrorista, né, criminoso, como o pastor Luiz Sion já falou, eles estão cometendo atrocidade que resolve atacar e deixa o mundo preso. Né, o mundo chocado, as notícias que tem de lá é, é, é algo terrível. Né? Todo mundo, eu acho que tem um conhecido que foi pego de surpresa. Eu tenho um amigo, o pastor Jacques Carvalho tava com uma caravana de 60 pessoas lá. Ontem ele mandou notícia, eles estavam no aeroporto, voo cancelado, sem saber o que fazer, né? Tava em segurança, graças a Deus, mas nesse clima de tensão, né? Uhum. É, ter já tive em alguns, já tive em Israel num período de guerra, uma vez, né, a guerra tocando as fronteiras do norte, do hotel que a gente estava ouvia. Os estouros, as coisas, já tive em zonas de conflito. A questão não é essa, né? A questão é um choque, né? Estava indo numa direção que a gente não esperava. É terrível, uhum. terrível, né?
1: Muito terrível. bem. pastor Ricardo está aqui no nosso estúdio e está indo para a Ucrânia. Então, a, nós temos aqui o assunto de Israel na nossa pauta, mas o Ricardo está indo daqui a, a alguns dias, né, Ricardo? Que dia que Sábado. você vai? Sábado, Sábado agora. Está indo para a Ucrânia. Para uma ação missionária que tem a ver com esporte e, ao mesmo tempo, toma conhecimento disso que está acontecendo em Israel, já pensando nesse ambiente de guerra que você já sabe que está que tá estabelecido, né? e de alguma forma isso é bastante claro, mas sem também identificar aquilo que pode acontecer mais adiante, né, pastor Ricardo?
4: É, a nossa expectativa é grande, né? A gente estava preparando já para esse contexto da Ucrânia que já é um contexto já de alguns, alguns meses, né? Que já rola, já acontece, e nós estávamos preparando e vamos no sábado. E agora com essa notícia, a gente não sabe, né, Jota, envolvendo uhum. o mundo, né? As repercussões que isso pode acontecer, uh, teoricamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas outras nações podem estarem se envolvendo e com isso a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Lembro que estive em Israel também no momento de e no momento da da estada lá houve conflitos também alguns alguns territórios ali o, o, tomado pelos palestinos e a gente sabe que sempre acontece em Israel mas não como dessa vez aconteceu é. dessa vez é algo muito maior e vem levantar um alerta para todos nós né né como o Bispo Mano falou no momento de de uma possível conciliação com a Arábia, a gente não sabe também se por causa desse evento acontece exatamente isso, com, com objetivos, né? é, interesses escusos que existem por trás de tudo isso. Então, assim, é um tempo de muita apreensão, mas ao mesmo tempo, a gente, como igreja, como servo de Deus, a gente entende que são oportunidades que a gente tem para alcançar, para levar paz também e para alcançar vidas, principalmente no contexto que nós estamos lá na Ucrânia.
1: Hum. Rodrigo e Saião, é, um pouco dessa experiência que vocês têm. É, o que está que por trás disso? É, as narrativas elas são construídas, né? Quanto mais você ouve, mais aquilo faz sentido. E a gente tem algumas linhas aí que estão sendo postas, estabelecidas. É uma conquista de terra. Não, não é a conquista de terra é eliminar o inimigo. Ah, nesse caso, o que se pretende do ponto de vista do Hamas, que é um grupo terrorista, acho que isso aí está estabelecido para todos, né? Ah, o que eles pretendem é conquistar a terra é de fato é eliminar Israel, essa é a intenção. Existe um apoio, de fato, existe um apoio do Irã, a gente pode considerar todas essas informações que têm sido compartilhadas como algo real, fruto aí da análise que vocês têm feito, do, dos vínculos que vo, vocês têm, como é que vocês analisam a intenção e o propósito do início desse conflito, da forma como ele aconteceu, das estratégias todas que foram desenvolvidas, a partir de uma festa, como é que vocês analisam isso, querido Sayão, querido Rodrigo? Sayão, pode
0: falar primeiro aí.
2: Olha, já toda a começa por uma falta de informação básica o contexto da região só é entendido quando a gente descobre que os árabes e os judeus não têm o controle e o governo da terra há pelo menos 500 anos. Então, 400 anos de domínio turco fez com que toda a região tivesse debaixo desse domínio com populações árabes e judias vivendo ali debaixo do domínio turco-otomano. Terminado esse domínio, entrou o mandato britânico. E esse mandato britânico, que foi de 1917 a 1947, trouxe crescimento, prosperidade, o que fez com que muitos árabes de toda a região, já que no período otomano e no período britânico não tem fronteiras estabelecidas, tudo faz parte de uma realidade só, muita gente mudasse para lá. Ao mesmo tempo, o antissemitismo, o racismo crescente na Europa fez com que o sonho sionista protagonizado, especialmente por Theodor Herzl, que é a ideia dos judeus voltarem para a sua terra de origem, que isso crescesse muito, os judeus mudassem para lá também. Quando termina o mandato britânico, a coisa não fica muito clara. Tanto os judeus como os árabes têm a expectativa que eles vão ter a sua condição de viver na terra, que tem aí compartilhado a história dos dois. Eu acho que a maneira como a coisa foi feita não foi muito bem articulada e pensada, e os judeus, diante do plano da ONU, em novembro de 1947, quem estava fugindo de Auschwitz, de Treblinka, de Dachau, qualquer coisa estava tá lendo. Então o pessoal aceitou morar no deserto, morar em lugar cheio de malária, mas a maioria dos árabes não. Então nós tivemos uma guerra, guerra em 48, depois a guerra acontece em 67, em 73 nós conhecemos e de uma maneira extraordinária Israel resistiu e permaneceu como nação. Esse conflito se desenvolve de modo que surge a organização da libertação da Palestina e aí nós temos o que? Tem gente palestina que está reivindicando adequadamente os seus direitos, eu mereço ser uh, justiçado, aqui a coisa foi complicada, são desdobramentos de conflito, que atingiu palestinos e judeus. Quase um milhão de judeus foi expulso dos países árabes, tiveram que imigrar correndo, e a maioria foi para Israel. Nesse cenário, surgem os grupos, aí que tem que separar bem, não é uma questão palestina, é uma questão de terrorismo, porque na Palestina você tem um fatado você tem outros palestinos que querem conversar e chegar a um acordo. O Hamas sugere não só que a terra tem que ser totalmente só do contexto árabe islâmico e que os judeus devem ser exterminados tanto em Israel como fora de Israel. Isso está muito claro. Então, esse grupo é o que a gente chama de um grupo jihadista. Semelhante ao Talibã, semelhante ao Hezbollah, e aí, eu tenho, eu tenho muitos amigos muçulmanos. Eu, como Rodrigo, a gente viaja muito pela região, tenho uh, JR, gente amicíssima, gente extraordinária, gente que trata a gente de uma maneira, assim que você fica até com vergonha. Né? Esse pessoal, e, eles ouvem falar dessas coisas, eles, eles ficam com vergonha. Eles dizem, olha, não tem nada a ver comigo, eu nem sei que povo estranho é esse, que, que eles estão fazendo em meu nome ou em nome daquilo que é a tradição islâmica de modo geral. Então, por isso que tem que tirar do foco ali Israel está lutando contra os palestinos. Não é o caso, Israel está lidando com um grupo extremista, um grupo terrorista, e atenção, que tem oposição no mundo árabe. Por isso, eu acho que uma das motivações dessa confusão é que o Hamas está desesperado, porque hoje, grande parte dos países árabes, conversando com Israel, a gente tem hoje, ó, a Turquia numa relação normal com Israel, apesar de não ser árabe, Jordânia e Egito, Bahrein, a gente tem Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão, e tem mais uma lista na fila aí, querendo fazer isso. E se a Arábia Saudita faz isso, aí a coisa, então, entra num colapso para eles. O único apoio que eles têm é do governo xiita radical da Revolução dos Ayatolás, que é o principal foco de alimentação é, desse processo todo. Eu acho que, é difícil a gente explicar isso, mas eu acho que talvez Israel tenha subestimado o Hamas, dizendo por mais que o Hamas esteja em condições de nos atacar, esse ataque nunca será forte o suficiente, de maneira que a gente não consiga resolver isso em alguns dias. E o que aconteceu, de fato, tal tá, tá um discussão enorme em Israel sobre isso, porque é inimaginável. Então, assim, o apelo é a comunidade internacional. Né? Quando a gente vê o que, que o nazismo fez, a gente lembra, né, o Hitler chegou a sair na capa da Time. O pessoal dizia, não, eles são meio agressivos, são meio diferentes, mas é, é, é uma outra proposta. Calma, tem limites. Quando a gente chega num nível de crueldade de barbárie, não pode haver, vamos dizer, silêncio na comunidade internacional, dizer não, esse pessoal tem direito de agir, pensar assim, porque eles estão pensando em justiça e em defesa própria, eles não estão, eles estão prejudicando o próprio povo palestino, mais do que qualquer outro, e quem tem dúvida sobre isso, leia o livro O Filho do Hamas, ouça uma voz palestina.
0: Rodrigo. É, eu acho que o professor Sayão já falou muito bem aí. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que ele disse. Eu acrescentaria dois ou três detalhes aí apenas para deixar mais claro o que ele já pontuou. Em primeiro lugar, é, é dramático que o professor Sayão termina falando da importância da voz do mundo condenando aquilo, mas eu lamento dizer que oficialmente o Hamas não é um grupo terrorista para a ONU e nem para o governo brasileiro. É lamentável isso, mas oficialmente o Hamas não é. Inclusive foi um diplomata com quem eu conversei, pra, porque eu fiz uma live ontem, a gente tem que tomar cuidado com as falas, ele falou seguinte: assim, olha, apenas fique ciente que para a ONU o Hamas não é grupo terrorista, e o Brasil, como não tem lista oficial de terrorismo, o Brasil também não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Por isso que eu digo, ainda que oficialmente não seja um grupo terrorista, eu falei no final da live até num tom de ironia, então, dê me uma palavra da língua portuguesa para descrever o que foi feito, porque o vocabulário que eu tenho é pobre demais para encontrar um adjetivo que não terrorismo para descrever o que foi feito. E o curioso é que o Hamas ele não tem interesse, e eu fiquei assim abismado com alguns influencers do Brasil, até gente ligada à política, parlamentares, querendo fazer uma moção de defesa ao Hamas, Sou a Edge que eles estão defendendo que a maneira que eles têm de defender a opressão do israelense seria essa. Não existe, não existe nenhuma razão plausível para fazer o que foi feito. Repetimos, isto é terrorismo, a menos que os mais entendidos em português deem uma palavra melhor para descrever isso aí. E o curioso é que dentro do mundo islâmico eles também não são unidos. Grosso modo, você tem duas linhas que surgiram logo depois da, da morte de Maomé que é a linha do, do, justamente do xiita e do sunita. E elas se engalfinham. E o curioso é que o Hamas é um subbraço da linha sunita, que por, por sua vez tinha um grupo, a Irmandade Islâmica, que já é um grupo extremista. Foi a Irmandade Islâmica, só para o pessoal entender, que tentou um golpe de Estado no Egito para derrubar o presidente para implantar o islamismo com a força maior no Egito, como foi implantado no Irã. Só que eles não conseguiram. Lá, a revolução é, do, dos sunitas acabou morrendo. E essa irmandade islâmica que queria implantar o islamismo com força, teve um braço fundado em 1987, que foi o braço do Hamas. Hamas é uma sigla que significa Movimento de Resistência Islâmica, mas é curioso, que há um trocadilho aí, porque a palavra Hamas, por si mesma, em hebraico, significa violência seguida de derramamento de sangue. É a palavra que aparece no livro de Jonas, quando Deus fala o seguinte, as mãos deles estão cheias de Hamas, de violência. E esse grupo, que foi fundado em 87, eles entraram em conflito armado com o Fatah, que era do Yasser Arafat, e tomaram o poder na, ali na faixa de Gaza, foi um golpe, foi com arma, é, foi com violência, oprimindo o povo palestino. E eu digo mais duas coisas aqui. O curioso é que o Irã é xiita Como que um país xiita vai apoiar um grupo sunita? Sendo que eles também se, se odeiam, se repelem. É porque eles têm um ponto em comum, varrer Israel do mapa. Então o Irã também é um oportunista, porque se, se fosse o caso do, do, perdão, do Hamas, assumir o poder da região ali, em pouco tempo o Irã estaria fazendo guerra contra eles porque eles são inimigos ideológicos, apesar de representarem duas formas extremistas do islamismo. E a última coisa que eu queria dizer é, é, é de uma tremenda ignorância falar que é uma luta pelo povo palestino, porque não é. O Hamas quer implantar um Estado absolutista islâmico que quer matar Israel. 7% da população Palestina, são cristãos. 7% dos palestinos são cristãos. Mas o Hamas não quer um, um Estado que contemple esses 7% de palestinos, que são minoria ali dentro. Eles também são perseguidos por serem cristãos. Então não pensem que o ódio é só contra os judeus. Na le, na le, na, no lema do, do Hamas, que está na página deles, existe realmente uma guerra contra os povos do livro. Leia-se. Judeus e cristãos.
1: É, estamos acompanhando aqui, gente, ouvimos agora o doutor Rodrigo Silva, ouvimos o pastor Luiz Saião, estamos ouvindo o bispo Mano Siqueira e também o pastor Ricardo Pinudo, estamos ao vivo no debate 93 de hoje, bispo Mano, é, há uma diferença, eu vou tratá-la aqui de forma simplista, mas numa guerra é um soldado contra outro, tá estabelecido, tem um campo, tem um objetivo, tá claro, um soldado contra outro. Terrorismo é quando um soldado, ele, ele, ele alcança uma pessoa que está absolutamente desarmada, despreparada, não está naquele foco, do jeito que tem sido. Mas é um agravante nesse tempo, que são as redes sociais. Hoje nós temos acesso a imagens que são terríveis. Algumas delas, se vistas apenas uma vez, elas ficam gravadas na nossa mente. Vou dar dois exemplos aqui, quem tá acompanhando a gente que viu, vai se lembrar. Primeira, as crianças na gaiola. A cena das criancinhas. São criancinhas. A segunda cena, e eu vou lembrando de várias aqui na minha mente, mas vou ficar nessa segunda apenas. A menina na moto e depois a fala do pai dela. A menina desesperada, olhando pro namorado que está com as mãos amarradas para trás, também está indo preso e depois aparece o vídeo do pai que diz num tom de absoluto desespero que ele não conseguiu protegê-lo, como se ele pudesse, mas é o desespero de um pai. Bispo Mano, a partir do que a gente está vendo, porque essas são as cenas que estão na nossa mente, estão nas nossas imagens, querido, quero ouvi-lo, por favor.
3: Em, em situações assim, as histórias são terríveis. né? Ah, eu participo de um organismo, a sigla dele é o GKPM, né? e a gente teve envolvido nas grandes crises dos últimos anos. Nós estivemos envolvidos na, tratando os refugiados da guerra do Iraque, tivemos envolvidos na questão da primavera árabe no Egito, só, só fazendo uma correção a fala do pastor, do Dr Rodrigo, a, a irmandade islâmica chegou a tomar o poder no Egito. Eles elegeram um presidente que governou por um ano. Foi terrível. O governo foi tão ruim que o próprio exército egípcio, depois e, e tem um amigo nosso, o pastor Samé Maurício, ele é pastor da Casa Eldobara, a Cadec próximo à Praça Tariq o governo procurou o pastor Samuel Maurício, ele é médico por formação, para ajudar. né? É, a, e a gente sabe de muitas histórias, né? O pastor Ricardo indo para a Ucrânia. Nós participamos da, da retirada de refugiados da Ucrânia, trazendo eles para o Brasil. Toda aquela movimentação que passou na CNN, o GKPN estava envolvido. E, e é terrível. Por exemplo, contando uma história aqui, né? A gente se mobilizou e teve que trazer gente sem documento, sem nada, porque a guerra estava acontecendo, os foguetes estavam caindo. E, e uma história, chegou a mãe, os filhos, os homens não saíam, os filhos mais velhos, só criança e mulher, no primeiro momento. E a mãe chegou no Brasil, nessa corrida para sair, o filho dela veio num outro ônibus, e o ônibus deles foi bombardeado. Né? 60 adolescentes e crianças e a gente conversando com o pastor Elias antes, ele fala assim, eu não posso publicar isso porque se eu publicar eu não salvo a mãe, a mãe não vai embarcar eu não posso quando a mãe chegou para embarcar no aeroporto, a gente já sabia que o ônibus do filho tinha sido bombardeado mas não podia comunicar, senão a mãe ia querer voltar, e ia morrer a mãe também né então a gente sabe dessas coisas, mas, mas é que aí é a filmagem dos próprios terroristas, né? Os uhum. meios de comunicação têm sido criteriosos, né? Eles evitam, mas são imagens chocantes. A é. gente que já se envolveu, né? nós tivemos que cuidar, uh, não sei se vocês lembram, um ônibus de mulheres que foi sequestrado pelo ISIS, aquele grupo terrorista, lá no norte um tempo, e ficaram alguns meses como escravas sexuais, daquele grupo, e quando elas foram liberadas, o GKPN teve assistência a esse grupo de refugiados. E a gente teve lá conversando com elas e perguntando no que que nós podemos ajudar, ela falou que a ONU já tinha suprido as necessidades básicas, e daí uma delas falou assim, nós gostaríamos que, que vocês mandassem alguém para nos ensinar a fazer biscoitos. E a gente não entendeu nada daquela fala. Daí depois a pessoa falou, falou a realidade que elas viveram nesses últimos meses foi tão chocante, tão angustiante, que elas perderam a conexão com a realidade. Então o que elas estão pedindo é uma ajuda para voltar a se conectar com a realidade básica de uhum. dona de casa. Uhum. Porque a vida dela é uma parte da vida que elas querem apagar. Uhum. Elas gostariam de... A gente ficou imaginando... E aquele dia a gente só chorava, JTR, a gente não fazia mais nada. né Nós participamos de um projeto de reconstrução da, da Síria, né oferecendo várias residências na Síria. E quando foi para entregar a primeira leva de residência, a, a, a mãe e a filha, feliz, né recebendo a residência, a filha falando, mãe, está melhor que a anterior, está acabada, está pintada... E daí o pastor Elias Dantas perguntou para a senhora, e seu marido? Ela falou assim, eu recolhi os pedaços dele na sala onde a gente está. Quando o foguete caiu, ele estava em casa. Quando eu cheguei... Então são várias uhum. histórias, várias cenas chocantes. né Quem já teve envolvido é. nessas regiões de conflito... Ah, é, é como você falou são imagens e histórias que a gente não esquece mais é, são cenas que são estão que...
1: gravadas né Bispo e mais uma vez é. a gente tem que ter aqui uma diferença e é, a guerra é uma coisa terrorismo é outra coisa e o que a gente está vendo o que a gente está acompanhando é como disseram é, Sayão e Rodrigo manifestações do ter terrorismo Rodrigo inclusive mencionou agora há pouco que houve uma moção de parlamentares brasileiros de apoio ao Hamas. Marcela me trouxe aqui os nomes desses parlamentares e eu daqui a pouquinho vou ler por uma questão de informação e de esclarecimento aos nossos ouvintes. Pastor Ricardo, diante desse quadro que nós estamos vendo com todos esses ingredientes que envolvem a questão de Israel sua perspectiva também e o seu olhar espiritual. Você veja que existem coisas que a gente pode aplicar a essa realidade sem querer se aproveitar dela evidentemente com toda com todo o equilíbrio e o senhor tem esse equilíbrio. Quais são as suas aplicações nesse instante, pastor?
4: Então, JR, eh é, nós temos visto o contexto, né? No, no mundo, claro que existe diferenças, né? Questão de da guerra, questão de terrorismo, como é o fato agora específico, como nós já temos falado. Eu também estive é, lá na Síria, nesse movimento da GKPM também, entregando, representando a Igreja do Recreio. E, e foi terrível lá ver os prédios né, tudo destruído. Uma, um conflito entre eles, aparentemente é, irmãos, né? Mas divergindo de ideologias, de pensamentos, acabando destruindo um país inteiro com famílias sendo destruídas, e nós vimos lá, tivemos também no Líbano, em Beirute, né, um milhão de, de, de pessoas né, vindo da Síria num acampamento, tivemos visitando também esse, esse acampamento, então é, são coisas que a gente tem visto no mundo inteiro, e a gente tem visto aqui também no Brasil, claro que numa esfera é, inferior, mas esse contexto de conflito no Brasil, é, abalizado e inflado por pensamentos, por ideologias, por diferenças, a gente tem visto que isso aí faz parte de uma agenda né, escatológica, faz parte de, uma, de, um, de um inflar né, de, dos nosso, do nosso inimigo, movendo em vários países movendo em vários assuntos, nós temos aqui no Rio de Janeiro um conflito também, temos no Brasil conflitos, e nós temos visto vários desajustes, né? Agora mesmo estou, nós estamos realizando um torneio de futebol dentro do presídio, onde várias pessoas, várias histórias são, a gente ouve de conflitos, mas ali a palavra de Deus se faz presente, mudando corações, mudando vidas, trazendo nova esperança, e assim como a nossa experiência também tem sido a partir, não só nesses países que já disse, mas quando nós tivemos também na Rússia, que já estava com animosidade com a Ucrânia, onde né? um os missionários da Ucrânia tiveram que voltar e ir por outro país para chegar na Rússia, um país abertamente fechado ao Evangelho, e através dessa oportunidade que tivemos lá, na Copa do Mundo, que foi uma oportunidade que existiu, tivemos lá levando o amor, levando a palavra, levando entretenimento e levando é, treinamento a esses povos. Então, a, o que a gente entende é que assim, o caos está presente, é. mas Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção Deus é o Deus que transforma as situações usando pessoas e estratégias uhum. e a igreja de Cristo tem que estar atenta, não só por oração por esse tempo de Israel por esse tempo que nós vemos não só de agora Israel, mas de forma extraordinária, Deus tem protegido Deus tem poupado Israel, Israel quando, quando a gente chega à cidade de Elate né? chegando do Egito para Israel você vê a olho nu é o único lugar do mundo que visto em olho nu cinco fronteiras né? ah, em Foz do Iguaçu são, são três e, e lá, um, um conflito. Então, Israel é um país pequeno, cercado por inimigos, uhum. onde Deus tem protegido, onde Deus tem poupado essa nação. E, e é um, um tempo onde a igreja brasileira, onde nós temos que interceder por essas guerras, uhum. não só Israel, como na Ucrânia e várias outras, uhum. para que Deus e a palavra de Deus, para é. que o povo de Deus consiga aproveitar de forma estratégica esse, esse é aspecto esse que assunto.
1: envolve a oração é essencial e, e a gente vai estar tá orando por esse assunto em alguns instantes Rodrigo é difícil ter qualquer tipo de previsão né é, dadas circunstâncias tão instáveis mas se a gente considerasse tudo que está acontecendo em um dia o que será do próximo dia o que você está enxergando a partir da leitura dessa realidade das informações que você tem?
0: Olha, qualquer previsão aqui agora é, 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 é chute. Chute. Essa guerra pode demorar vários dias, pela, 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 pela ótica humana. Israel vai entrar com força... Pode ser que o Irã agora tente uma retaliação. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou recebendo mensagem no WhatsApp. Nesse exato momento o Hezbollah está jogando bombas lá no Norte. Agora, meia hora atrás, começaram a cair bombas lá. Se o Hezbollah entrar através do Líbano também, nós podemos ter até a iminência de uma guerra mundial. Porque imagina se Estados Unidos entra e se a Rússia e a China se posicionam. Então, dentro do ponto de vista humano, nós podemos até estar na iminência de uma guerra mundial. Mas eu não posso falar isso de maneira irresponsável uhum. para criar agora também um pânico generalizado. É o que a gente vê da perspectiva humana. Se eu posso terminar minha resposta com uma perspectiva profética, eu digo o seguinte, eu não sei, gostaria muito de saber quando Jesus voltará, a data. Eu não sei, ninguém tem essa resposta. Nem o filho, nem os anjos, não somente o pai. Foi o que ele falou, né? Contudo, Jesus falou que muitas coisas que vão acontecendo nesse mundo seriam o princípio das dores. E quem conhece o texto do Novo Testamento sabe que as dores ali são dores de parto, contrações. E é interessante que o judaísmo mesmo da época de Jesus falava que antes da vinda do Messias haveria as contrações de parto de uma mulher. E quem é pai aí sabe que uma mulher quando ela entra em trabalho de parto, a contração começa a dar as pontadas, a criança pode nascer em duas horas ou em 15 horas de, de, de contração. Então, nós estamos vendo aí as contrações de um mundo que caminha para o fim, que caminha para a volta de Jesus a esse mundo. Só que como estou no meio das contrações, eu sei que essa criança vai nascer. Eu não sei se agora ou daqui a 18 horas, pegando apenas um paralelo com o parto humano. Mas eu sei que as contrações indicam que a criança nascerá. As profecias indicam que o Senhor voltará. Aconteça o que acontecer. Seja essa guerra solucionada, humanamente falando, ou não solucionada, nós temos que olhar para os sinais como sendo aquilo que Jesus falou que aconteceria no mundo antes da, da, da vinda dele. E apesar apesar das dores, do choque, da comoção, eu estou mal, eu não estou bem, colocar em prática, pela fé, o que está aí em Lucas capítulo 21, quando ele fala, quando vocês virem acontecendo essas coisas, ergam a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora é a hora de mostrar que a nossa fé não é capítulo de teologia sistemática. É o estilo de vida que nós temos. É o que eu posso dizer. Ainda que eu não conheça o futuro, eu conheço a última página da história. Cristo voltará.
1: Obrigado, Rodrigo. Saião, querido, seu olhar para o futuro.
2: Olha, J.R., eu tenho uma expectativa, por incrível que pareça, até otimista em relação a esse cenário, né? porque eu entendo que o Hamas é, entrou numa situação de desespero e resolveu apostar todas as fichas e tentou fazer essas conexões que a gente está vendo. E, na verdade, o poderio uh, de Israel é muito superior. Né? Israel, quando não tinha nada, né, foi capaz de vencer é, batalhas que a gente não tem nem explicação como eles venceram. Então, diante do cenário, eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter essa situação uh, vencida, superada, né? E eu, eu, eu vejo isso de uma maneira que eu estou assistindo com os meus próprios olhos. Em toda a história da expansão do evangelho, nunca tantos muçulmanos vieram a conhecer Jesus como Senhor e como salvador. Aliás, essa realidade de quem é Jesus tem se revelado até mesmo a muitos de Deus. Né? Inclusive a muitos da própria cristandade, que são apenas nominais. Então, o que acontece é que eu acho que isso vai abrir um caminho uh, muito maior para acontecer coisas extraordinárias. Eu convido até quem quiser dar uma olhadinha. Né? Eu postei alguns textos em favor da paz é no meu Instagram, né, Luiz Saião, e aí o que, que eu, eu, eu postei? Três textos, né? um falando da amizade que eu tenho. Né, que eu levei um amigo da Turquia que já faleceu, muçulmano, e a gente trabalhou junto com uma senhora judia. E tivemos uma. E eu fiquei impressionado quando esse muçulmano virou para mim: eu quero conhecer Jerusalém, Israel, mas eu só vou se for com o senhor. Eu falo, mas caramba, como assim? Não estou entendendo mais nada. E eu tenho visto é, que a, a manifestação do amor de Deus, né como o nosso querido Mano mencionou ali, essa essa graça incondicional que a gente vê na história da, da conversão do filho do Hamas, é isso é uma coisa que não tem poder nesse mundo que resista. O amor de Deus é a arma subversiva mais poderosa que existe na história humana. Então, a minha expectativa, é claro que a gente sabe da volta de Jesus, é que a gente tem a expectativa, mas eu ainda creio bastante numa grande colheita entre as nações, especialmente das nações fechadas, e por incrível que pareça, aquilo que parece ser uma vitória do mal, vai abrir um caminho onde o evangelho e a graça de Deus vai ser vitoriosa. Eu sei que o nosso querido pastor que tem trabalhado na Ucrânia, gente tem tido contato lá, a gente está vendo essas coisas acontecerem no meio do caos, né? Então, com muita dor e peso no coração, eu digo, Deus seja louvado e faça o nome de Cristo Jesus e a graça dele triunfar no meio do desastre impensável.
1: Nesse tempo, gente, de tanta dor e de tanta dificuldade em que a gente só pode explicar esse vínculo que a gente tem com Israel por conta da nossa fé, esses vínculos espirituais que nós temos, a Bíblia que a gente lê nos ensina a orar pela paz em Jerusalém. Essa Bíblia também nos ensina que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Essa Bíblia também nos mostra o quanto nós precisamos interagir, orar e buscar a bênção de Deus sobre aquele povo, sobre todo o povo, sobre todos os povos de forma tão clara. O evangelho abriu a nossa visão para o mundo, nós temos uma visão global, nós enxergamos o mundo como um lugar de alcance, o campo da nossa atuação missionária é o mundo, é todo o planeta que Deus criou e nos deu para cuidar, esse é o nosso mandato cultural, é uma missão que nos foi confiada, não tem lugar mais, não tem lugar menos, e existe, obviamente, esse nosso vínculo espiritual. A gente sabe o quanto é importante nós orarmos pela paz de Jerusalém. E isso é num sentido mais amplo, orando pela paz em Israel. Hoje, nosso ouvinte que vai orar conosco agora, pode orar pensando nas imagens que você assistiu. E se imaginando nos lugares onde as pessoas estão. Se imaginando como pai, se imaginando como mãe, se imaginando como marido, como esposa se imaginando como filho imaginando essa circunstância adversa que está sendo transmitida para o mundo inteiro a gente precisa orar pelo outro como se fôssemos nós no lugar do outro essa é a única forma da gente tomar o lugar do outro em oração e pedir que Deus tenha misericórdia e que a graça dele seja derramada de forma sobrenatural todos nós queremos a paz todos nós queremos a paz nós servimos a Jesus que é o pacificador, é o, é o príncipe da paz, ele nos chama para isso e o lugar, o nosso lugar é em oração. Então, o que que acontece no momento como esse? A gente fica assustado, lê e vê tudo que tem, depois a gente fica cansado e vira as costas. O modo de operação da maioria de nós é esse. A gente lê, a gente vê, a gente assiste tudo que pode. Daqui a pouco aquilo dá um, dá um jogo, começa. Só vou fazer outra coisa. Aí vira as costas e desconecta, como se aquilo deixasse de existir porque eu me desconectei. A realidade está aqui, ela está posta e nós precisamos orar. Eu quero uh, agradecer a presença do pastor Ricardo conosco, do bispo Mano agradecer a presença do doutor Ricardo, doutor Rodrigo e agradecer o querido pastor Saião que estaria né? Com o nosso grupo e como nosso pastor na caravana eu quero pedir que você por favor interceda nós vamos orar juntos aqui agora vamos pedir que essa graça de Deus o amor de Deus e tudo aquilo que nós temos buscado dessa paz que vem do senhor seja derramada sobre todos eu quero lembrar nós interagimos agora há pouco com um dos nossos debatedores que está em Jerusalém agora, que ia entrar no ar logo no início, a sirene toca, tem que ir o bunker, é uma experiência que os brasileiros não estão habituados, nós temos muitos brasileiros que moram lá, que residem lá, alguns deles inclusive estão no exército, o clamor a Deus deve ser em todo o tempo, ore, coloque-se diante de Deus, busque a direção do senhor e vamos clamar pela graça maravilhosa que vem dele pelo amor que só ele pode ministrar querido pastor Saião, por favor ore conosco
2: senhor nosso Deus nosso pai celestial Adonai, Elohim, Adina, Abinda, Dodarabá, nós chegamos diante de ti com a tua graça, oh, Deus, com a tua mão de poder e com a tua mão de bondade, Deus, agindo, interferindo nessa situação tão terrível, eh, de conflito, de maldade, nós oramos agora por todos, nesse momento, pelos civis, pelas vítimas, especialmente os vulneráveis, tanto israelenses, judeus, minorias, palestinos, tenham misericórdia, e Pedimos que a Tua mão de justiça e de poder refreie o poder do mal. O Deus repreende o poder das trevas por trás daqueles corações que não se incomodam em cometer tantas coisas impensadas. O Pai Celestial, e agora suplicamos o consolo, assim do Espírito, a Tua bondade, que urua ha a graça tua, visite aqueles corações irritados, machucados, doloridos, e, ó Deus, pedimos pelo nosso Brasil, pedimos por esse mundo complicado, pedimos pela Ucrânia, que também, ó Deus, sofre nesse momento, e, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê o privilégio, e a graça de sermos, salva a terra e luz do mundo, nesse momento, de levarmos, Paz, mensagem da tua parte, provisão, consolo, ajuda concreta para tantos que estão nesse sofrimento. Nós queremos entregar tudo isso nas tuas mãos, agradecer pela Rádio 93, pela valiosa ação de disponibilizar esse momento especial, e invocar ao de poder e graça sobre Deus. Em nome de Jesus, nós oramos.